0: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Déjame comenzar este programa con algo que no es muy común para esta audición. Y es hablando de algo que no está pasando en Puerto Rico, que está pasando en un país vecino nuestro, aunque no tenemos nosotros la conciencia de, de que lo es, un país centroamericano, un país que, al que nos unen muchos lazos, incluyendo lazos eh, históricos, fue viajando hacia Nicaragua, hacia la ciudad de Managua, el 31 de diciembre de 1972, que perdió la vida el insigne e inmortal béisbol, eh, pelotero boricua Roberto Clemente. Tras haber allí acaecido un terremoto y Clemente organizar una iniciativa de ayuda, cuando fue a llevarla, pues su avión desapareció al partir de San Juan. Por eso a Nicaragua también nos unen esos lazos de hermandad. Pero allí se ha desatado ya por los pasados cuatro días una serie de disturbios callejeros a, a bombas y a tiros limpios, que según el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua ya ha cobrado cerca de 30 muertos y que, Incluye además la muerte de varios periodistas que han estado tratando de hacer su trabajo en la costa del Caribe de Nicaragua. Nicaragua tiene costa atlántica y costa caribe porque es parte del Istmo de Centroamérica. Pues eh, murió el periodista del telediario El Meridiano, Ángel Gaona, y allí pues está ocurriendo parte de lo que en otros lugares ya ha ocurrido anteriormente cuando se anuncian planes de austeridad y de recortes gubernamentales. En este caso lo está haciendo el gobierno del sandinista Daniel Ortega, que en esta segunda encarnación política, pues ya no como revolucionario, sino como una persona que obtuvo, luego de un hiato, luego de una pausa en el ejercicio del poder después de la, de la revolución sandinista, obtuvo el poder por la urna electoral, luego de que los sandinistas fueran derrotados en las urnas allá en la década de los 90. Pues... Eh, el gobierno de Daniel Ortega anunció esta semana pasada una serie de recortes. Escuchen a qué recortes al programa de seguridad social, especialmente lo tocante a lo que aportan los empleados bueno, ahí no son recortes, ahí lo que se anunció fue un aumento, lo que aportaban los empleados a su plan de retiro y lo que aportan los empresarios y patronos a los planes de retiro de seguridad social. Y eso fue el detonante de una serie de disturbios que, como ya dije, van para cuatro días y que han causado que el ojo internacional se ponga, la lupa internacional del respeto a los derechos humanos se ponga sobre el gobierno sandinista de Nicaragua, sobre todo porque se están dando informes que vienen por lo menos a través de la prensa eh, europea, la nota que yo tengo aquí es la que publica el periódico español El País, en la que se habla de eh, acciones de las autoridades armadas en contra de y en represión del trabajo de la prensa libre o de la prensa en general que está tratando de obviamente cubrir lo que naturalmente es un evento extraordinario pero que no es diferente, escúchenme, a lo que ha sucedido en otros países del mundo o en otros países de América Latina o en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos cuando se han anunciado paquetes de austeridad, de recorte a los planes de pensión y de medicina amarga, como le decía Luis Fortuño en Puerto Rico, al inicio de su administración cuando se decidió el despido de aquellos casi mil eh, empleados públicos que fueron los que se despidieron en esa administración de Luis Fortuño. ¿Por qué empiezo el programa de hoy con esa nota? ¿Qué es lo que me trae a... Uh, discutir esto aquí, porque normalmente no empezamos el programa con notas internacionales, es más, es muy poco lo que de esta hora le podemos dedicar realmente a notas internacionales, porque en el espejo de Nicaragua y de lo que allí está sucediendo en términos del levantamiento civil por los anuncios de austeridad, debe mirarse Puerto Rico una vez que se aprobó ya y se certificaron los planes fiscales del gobierno central de la Universidad de Puerto Rico, de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados y de otras corporaciones públicas. Cada vez que ha tenido un gobierno, sea un gobierno municipal en el caso de los Estados Unidos, como fue el caso de Detroit, o sean gobiernos nacionales como fue en el caso de Argentina o de Grecia, o en este caso el, el gobierno de Nicaragua, o sea, como en el caso de Puerto Rico, un gobierno estatal, ¿verdad?, que no es comparable con el de un país como el de eh, Nicaragua, Grecia o, o, o Argentina, sino comparable al gobierno de un estado de la Unión Americana. Cada vez que eso se anuncia, la respuesta es esa, porque estos planes de austeridad tienen la mala repercusión de tocar primero a los que menos recursos tienen en una sociedad empiezan por las pensiones porque en casi todo el mundo los planes de pensiones están en quiebra los gubernamentales, los de los empleados públicos y porque en el gasto de pensiones es donde más los, los gobiernos han tenido que incurrir en deuda para mantenerlos operando y cuando se le mete la mano a los gastos del gobierno, eso es lo primero que se les ocurre a los que recortan. Pero eso tiene una repercusión social y tiene una repercusión también económica que es terrible, no solamente para la gente que los tiene que sufrir, sino para la economía en general. Igual que cuando tienen que hacerse recortes a la jornada laboral o recortes en los salarios. Y a propósito de lo que está pasando en Nicaragua, esta mañana hay unas expresiones del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, que eh, advierte que los bonistas, o sea, los acreedores asegurados, los que le prestaron dinero al gobierno de Puerto Rico y a las corporaciones públicas y a la Universidad de Puerto Rico, tienen de acuerdo a la ley promesa más derecho que los pensionados, escuchen eso, de cobrar. Claro, no es igual una pensión al recobro o al repago de un préstamo. Una pensión tiene otra función distinta, que es una función social en la cual los empleados han cotizado, aunque sea una ínfima parte de lo que después cobran, porque la verdad es que las pensiones son mucho más, mucho más dinero de lo que los empleados aportan a ellas, pero ese es el sistema, según se diseñó y tienen la función de que cuando estas personas dejan de ser productivas, ya no pueden trabajar, ya no tienen la fuerza física para enfrentar un día de trabajo, pues se les garantiza un ingreso con el cual puedan cubrir sus necesidades fundamentales de casa, de abrigo, de comida y de obviamente cuidados médicos. Mientras que el repago de un préstamo es básicamente devolverle con ganancia lo que alguien arriesgó en términos de su capital para prestarle al gobierno de Puerto Rico, pero en Puerto Rico existe una garantía constitucional para el repago de algunos de esos préstamos. Y la realidad hay que decirla como es, las cosas como son, Monda y Lironda. Esta ley promesa se aprobó, entre otras cosas, para garantizar el pago de las obligaciones de Puerto Rico. Que, están, que se podrán reestructurar, que se podrán reducir en una, en una cuantía, pues puede ser mayor o menor dependiendo del éxito que la Junta tenga frente al tribunal, porque es la Junta la que negocia a nombre del gobierno de Puerto Rico con los acreedores. Pues sí, pero la realidad es que una de las labores, de las principales razones para esta ley es que los bonistas puedan recobrar parte de lo que invirtieron. Dice el señor Carrión esta mañana en una entrevista, «A mí me pesa, nos pesa a todos, pero recuerden, y esto es importante, lo estoy citando, mucha gente piensa que la deuda está reestructurada y las pensiones, pues, es algo que de por sí el gobierno va a pagar. Tienen que tomar en consideración, sigo citándolo, que los pensionados son deudores no asegurados. Los bonistas, de acuerdo a la ley, tienen más derecho que los pensionados» lo que significa que si lo quieren ver en arroz y habichuelas, los 72 mil millones de dólares, los 72 billones de dólares que se le debe a los bonistas, tienen antes vienen perdón, antes que los 50 mil que se le debe a los pensionados. Yo creo que en términos estrictos de lo que dice la ley, y de cómo operan los procesos de quiebra y de reestructuración de deuda, etcétera, Vamos a decir las cosas como son porque yo no los vengo aquí a cantarle a ustedes cuentos de sirena ni a decirle embuste, como vienen algunos aquí a mentir, sabiendo que están mintiendo y sabiendo que a la larga o a la corta esa, ese dolor va a ocurrir. En términos estrictos de la ley, el señor Carrión tiene razón. Y en términos estrictos de cómo funcionan los procesos de quiebra, también tiene razón. Los procesos de quiebra no son para que no se pague, son para pagar, y eso hay que decirlo. En este caso, la deuda es de tal magnitud que lo que se espera es que si se tiene éxito, alguna parte de esa deuda se pueda quitar en un proceso que es adversativo, que es negociado, que es de emociones van y de emociones vienen ante un tribunal para que un tribunal finalmente, si no se pueden poner de acuerdo a las partes, decida cuál es la, el acuerdo que prevalece. Pero la, la idea no es no pagar, es que se pague. Y eso hay que decirlo como es. Pero estas expresiones del señor Carrión, que me imagino que son parte de, una, de un intento de la Junta de suavizar lo que viene ahora, porque el viernes, el jueves y el miércoles se certificaron estos planes fiscales y aquí esto ha pasado así como con ficha un poco todo el mundo en la negación de que eso no viene, como cuando María, que decían que viraba al norte, no, eso se va para arriba, tú verás que se va para arriba, y ¡juá!, nos hendió por el medio. Pues, ¿ahora estamos igual? No, eso eventualmente, tú verás que no. Y la verdad es que lo que viene es de mucha seriedad y de mucha dificultad. Pienso, sin embargo, que llegado, llegándose el primero de mayo por ahí, que hay anunciadas ya unos, unas megaprotestas, o por lo menos se está tratando de organizar un, una movilización en el país para expresar los sectores afectados, por los recortes en el presupuesto gubernamental, por los recortes a las pensiones, por el cierre de escuelas, por tantas cosas que están comenzando a pasar y que van a pasar además en mayor cantidad ahora. Estas expresiones hay que tener mucho cuidado porque son incendiarias. Todo lo que está ahí puede ser cierto y usted le puede dar mil interpretaciones distintas y no hay ninguna que sea positiva ni que sea buena. Lo que va a pasar con este, si se sigue manteniendo este tipo de expresiones para tratar de explicar lo que nadie quiere entender y lo que va a pasar como quiera es que se va a problematizar más el ambiente. Y por eso comencé el programa, porque este programa no es para ponernos gringolas y para pensar que Puerto Rico existe en el vacío o que existe en el mismo medio del desierto que estaba Ricardo Padilla visitando en estos días allá, en el África, ¿verdad? Por eso empecé... Diciéndoles que nos miremos en el espejo de Nicaragua Igual que Nicaragua ha de mirarse en el espejo de Grecia O en el espejo de Argentina e Igual que Argentina y Grecia se tienen que mirar en el espejo de, eh, de Detroit Y de tantos otros lugares en el mundo Donde el gasto fue irresponsable Pensando que la última trampa la paga el diablo Llegó el momento de pagarle a los que prestaron Y parece que no es el diablo el que va a pagar Parece que vamos a pagar todos y que el pago es con dolor y con sufrimiento y por eso ustedes pueden estar seguros, sea el primero de mayo o sea después. Sea en el caso de Puerto Rico un gobierno de derecha distinto al gobierno izquierdista de los sandinistas en Nicaragua, como era el gobierno de Argentina también, distinto en ese sentido al gobierno y a la ideología que informa el gobierno de Puerto Rico. Un gobierno distinto al gobierno socialista que presidió sobre el proceso de quiebra de Grecia porque las decisiones son las mismas, porque la, los problemas son los mismos y las irresponsabilidades fueron las mismas. Y ahora van a pagar, y vamos a pagar todos, con mucho sufrimiento. Ustedes pueden estar seguros que sea el primero de julio. O sea, después las calles se van a problematizar y en Puerto Rico va a haber, va a haber violencia si llegue o no al nivel de muchos muertos esperemos que no, pero va a haberla y no hay que estar mintiendo aquí tenemos que prepararnos porque se acabó el cuento lo que iba a llegar llegó y ahora empieza el proceso de torniquete las cosas como son en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. En medio de esta realidad que les estaba describiendo, pues a veces uno tiene que parar para reflexionar sobre unas cosas que aparecen en los periódicos y que nosotros las damos por sentadas y no las entendemos en su justa perspectiva. Y ahora voy a hablar de la legislatura un rato, y voy a hablar de gente a la que conozco personalmente, que fueron mis compañeros legisladores, y gente a la que en el plano de lo personal me unen grandes afectos, sean o no sean del partido político por el cual yo me postulé y estuve en ese Senado por cuatro años. De los que voy a hablar ahora no son de los míos, pero hecho por delante que habiéndoles conocido personalmente en el plano de lo personal no hay nada malo que decir de las personas que voy a hablar ahora pero tengo que traerles esta reflexión porque yo creo que parte de lo que tenemos que hacer los puertorriqueños para entender lo que nos viene para encima es reevaluar cómo nosotros nos involucramos en el proceso político partidista y qué es lo que nosotros, y por qué es que nos involucramos en ese proceso político partidista, los populares, los PNP, los pipiolos y los de los partidos más pequeños que empezarán a aparecer y a desaparecer o de los movimientos independientes, porque vamos a veces a la urna con unas expectativas que son irreales ante la realidad ante la, el contexto de lo que el país está viviendo y yo sé cuál es el discurso fácil, el discurso fácil es decir que los políticos son los responsables de todo y no hay que negar que las decisiones las toman los políticos, de eso no hay duda, pero no la toman simple y llanamente porque se las abrogan o porque se las se la asignan ellos mismos. Toman las decisiones cada cuatro años un grupo de políticos distintos porque el, los electores puertorriqueños fueron a la urna y van y deciden a qué grupo le entregan la administración del país por los próximos cuatro años. Y en Puerto Rico, desde 1968 para acá, lo que ha pasado es como si fuera un péndulo, un ratito para acá y otro ratito para allá, pero son los mismos dos. Esos dos que tanto nosotros criticamos y que tanto que tan, tan duro le damos, esos dos están ahí porque millones de puertorriqueños cada cuatro años les entregan el poder respondiendo a sus campañas y a sus mensajes, muchos de ellos fraudulentos o mentirosos y otras veces detrás de otras cosas también que mueven a la gente a involucrarse en la política. Y hay que decir las cosas como son porque yo no tengo intención de estar en la radio dorando píldoras. Hay responsabilidades compartidas aquí de todos, incluyendo de los electores. Esa es la verdad, que no da gusto decirla y que es mejor llorar y siempre echarle la culpa a otro, pero la verdad es la única cosa que nos puede hacer libres. Pues la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, la querida amiga Migdalia Padilla, senadora por el distrito de Bayamón, dice que va a estar cuesta arriba la aprobación del presupuesto de este año... a vida cuenta de lo que está sucediendo... y de los aprietas y aflojas entre el gobierno... y la Junta de Supervisión Fiscal... una vez se certificaron los planes fiscales... dice Migdal y la voy a citar... me da la impresión que este proceso va a ser difícil... porque hay mucho tranque entre el Ejecutivo y ellos... ellos se refiere a la Junta... y hay cosas que no, han podido, que no se han podido poner de acuerdo... por ejemplo, ellos... se refiere a la Junta de Supervisión Fiscal... Insisten en poner en 10% las pensiones y el gobernador dice que no y además añade Migdalia, quedan leyes especiales por discutir y aprobar, puede ser una reforma laboral, la misma reforma contributiva y termina diciendo me vas a decir a mí que en un mes y medio vas a llegar a un acuerdo con ellos, esa es la voz del Senado. Esa es la voz de Migdalia Padilla, que es la que dirige el proceso de consideración y aprobación del presupuesto en ese cuerpo, porque ella preside la comisión que tiene a su cargo examinar el presupuesto, la de Hacienda. Mientras que en la Cámara de Representantes, el portavoz de la mayoría, que es el, el, el que decide qué es lo que baja y qué es lo que no baja al floor y en esta Cámara de Representantes es ese portavoz el que decide. Es muy poco lo que pasa de la oficina del portavoz y, y, y hay que decir las cosas como son. Gabriel Rodríguez Águiló es un portavoz de mucho poder, diferente a portavoces en otros cuatrenios que eran simplemente sellos de goma del presidente. En este caso, Gabriel ejerce, aunque calladito la boca, un poder tremendo sobre qué cosas llegan y qué cosas no llegan. Gabriel Rodríguez Aguiló dice que no dará paso a medidas propuestas por la Junta para reducir beneficios laborales la Cámara no ha aprobado una resolución que ya fue aprobada unánimemente en el Senado que paralizaría todo el desembolso de fondos a la Junta de Supervisión Fiscal, sin embargo y entonces citan a Gabriel diciendo vamos a seguir nuestras estrategias tenemos que continuar con lo que es la reforma contributiva que va amarrada al presupuesto, ya le tiramos la raya y le dejamos saber que no vamos a aprobar la legislación que tenga que ver con el despido de empleados y con los pensionados. Yo les traigo esa nota, que la estoy leyendo de la página 6 eh, del periódico El Vocero de hoy y que la escribe Mari Maricarmen Rivera Pon, eh, Sánchez, porque esa es la voz, y da lástima decirlo, pero esa es la realidad, de una legislatura eunuca esa legislatura no tiene poder para eso que Migdalia dice. Migdalia por lo menos lo que dice es que no se van a poder poner de acuerdo y que ella lo ve difícil. Tiene razón en eso. Pero eso de que le tiraron la raya y que no va a pasar más, la realidad es que el poder de la legislatura en la presente eh, circunstancia es eunuco, es incompleto, no tiene poder. Ninguno. Y no lo tiene porque lo utilizaron mal y sea colonial o no, los despojaron de ese poder. Las cosas hay que planteárselas como son, no como uno quisiera que fueran, son como son. ¿Saben lo que va a pasar? La Junta va a terminar certificando el presupuesto. La Junta va a terminar, igual que con el plan fiscal, decidiendo qué va para el presupuesto y qué no va, y qué se saca y qué se queda. Esa es la realidad. Yo escuchaba al amigo Carmelo Riva quien también tengo un afecto particular, esta mañana con Rubén, pues sí, ese es el trabajo que los políticos hacen para poderse justificar, pero la realidad es que la Junta va a certificar el, el, el presupuesto que entienda para lo cual la ley le da poder y todo eso terminará decidiendo una juez allá en el capítulo 3 si se puede o no se puede cortar o recortar o, 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 más di o mejor dicho conservar lo que la legislatura como aferrados al clavo caliente no quieren cambiar las cosas como son el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com esto solo es el principio porque lo mejor esto no se va a quedar así lo más impactante ¿por qué? soy tu madre. esta mujer me robó